0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen.
1: Herzlich willkommen zu Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer natürlich mit mir Rob und auf der anderen Seite zugeschaltet aus Berlin ist Andreas. Hallo.
2: Hallo Rob, ich bin gar nicht auf der anderen Seite, ich bin auch in Ostberlin.
1: berlin Achso, <lacht> wir sind auf der gleichen Seite, aber Gott sei Dank ist die Mauer ja gefallen. Von daher sind wir doch alle eins. Apropos Mauer, apropos schwierige Zeiten, natürlich wollen wir auch in dieser Folge uns über den Krieg gegen die Ukraine, in der Ukraine beschäftigen und möchten dieses Mal ein bisschen den Perspektivwechsel wagen und ein bisschen auf Russland direkt schauen und ein bisschen gucken, was da so passiert ist. Und dazu hat Andreas uns auch ein Interview mitgebracht.
2: Genau, ähm, das wir jetzt noch nicht aufgenommen haben, können wir ja schon mal verraten. Deswegen können wir darüber <lacht> noch nicht so viel reden. Aber es wird mit einer russisch-deutschen Journalistin sein, die uns hoffentlich viele Einblicke auf russische Positionen zum Krieg geht, zum Krieg gibt. Natürlich eher eine Position, die sich auch gegen diesen Krieg richtet, aber vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die russische Gesellschaft und wie es in der russischen Gesellschaft aus mitbringen kann und uns erläutern kann. Genau. Und da können wir, glaube ich, erstmal gleich an, äh, drauf eingehen. Wir haben einen Leserbrief zum Thema erhalten und der so ein bisschen seine Perspektive Perspektive beschreibt, als Kriegsgegner. Ich habe die Perspektive auch von verschiedenen Leuten, die aus so einer Ostlinken kommen, erhalten, wo gesagt wird, ja, scheinbar müssen wir unser Russlandbild überdenken. Ging mir ja ähnlich und ich weiß nicht, ob die das auch so ging, Rob. Aber wo ein bisschen gesagt wurde, aber Aufrüstung und wie soll es denn weitergehen? Aufrüstung kann nicht die Lösung sein, wie soll es denn weitergehen? Also ich kann die Fragestellung eigentlich nur unterstützen. Das Problem ist, die Lösung habe ich auch nicht. Und ich kann auch verstehen, warum gesagt wird, Aufrüstung kann nicht die Lösung sein. Das Problem ist, in einem Krieg ist das halt immer schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn wir diesen Krieg irgendwann beendet haben, können wir darüber reden, dass neue Rüstung nicht der richtige Weg sein kann. Und ich würde auch mal sagen, diese 100 Milliarden in die deutsche Bundeswehr hilft der Ukraine keinen Millimeter. Aber trotzdem ist es natürlich zum Beispiel schwierig, den Menschen der Ukraine zu sagen, hier ähm, macht euch doch mal lieber Gedanken über Frieden anstatt über Krieg, während sie halt gerade in einem Krieg.
1: Ich glaube, wir leben halt gerade als Linke in so einem Widerspruch in dieser Situation, weil wir natürlich hier im Endeffekt einen Regime haben, auch ein durchaus rechtes Regime, das Waffen einsetzt, um eben ein anderes Land oder eine Bevölkerung auch zu unterdrücken, Menschenrechtsverbrechen äh, begeht. Und wir wissen natürlich auch aus unserer Geschichte in, in Deutschland, diese Menschenrechtsverbrechen konnten nur gestoppt werden durch Waffengewalt. Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig zu sagen, ja, Waffengewalt ist auf eine gewisse Art und Weise notwendig, ähm, um Frieden zu sichern. Aber auf der anderen Seite haben wir als Linke natürlich diesen Anspruch der Abrüstung. Wir wollen Frieden, wir wollen eine Welt ohne Waffen. Das ist natürlich auch mein Ziel am Ende. Das ist vielleicht in der letzten Folge nicht so rübergekommen. Das ist natürlich auch unser Ziel. Wir leben aber nur, ich sag mal so, wir leben diesen Widerspruch. Und das ist das große Problem, da eben einen Mittelweg zu finden. Das ist natürlich auch das, wo die Linke, die Partei, die Linke beispielsweise, eben gerade ihre Schwierigkeiten hat. Sie versucht diesen Widerspruch irgendwie zu überbrücken. Und das wirkt oft unglaubwürdig, weil wenn du dann eben sagst, wir wollen eben eine waffenfreie Welt, wir wollen eine friedliche Welt, wir wollen verurteilen Menschenrechtsverbrechen und solche Angriffe und gleichzeitig sagt man aber, wir dürfen keine Waffen kaufen, das funktioniert alles irgendwie nicht. Und das passt nicht überein, aber das ist vielleicht ein Widerspruch, den man auf eine gewisse Art und Weise momentan leben muss. Und man muss halt, wir leben halt nicht in der Welt, die wir am Ende haben möchten. Und deswegen müssen wir Mittel benutzen, die wir eigentlich verurteilen.
2: Genau, und wir müssen wahrscheinlich glücklicherweise, also ich sehe mich gerade jetzt auch mal wieder in dieser Situation, dass ich glücklicherweise bestimmte Entscheidungen nicht treffen muss. Weil wenn ich diese Entscheidung treffen müsste, würde ich nämlich immer wieder in Widersprüchen zu meiner zu meiner eigenen Haltung bewegen und das ist halt so das Problem und das sehe ich auch und ich, im Leserbrief geht es halt auch noch darum, okay, wie sieht man die Ukraine in diesem Fall und ich glaube im Interview ist das durchaus klar geworden, dass äh, sowohl Ivo als auch ich jetzt die ukrainische Regierung nicht als Freund oder Vorbild sehen so wie wir wahrscheinlich auch die polnische Regierung, die gerade ja auf jeden Fall vielen UkrainerInnen hilft, aber grundsätzlich keine freundliche linke Regierung ist, muss man das, glaube ich, ein bisschen voneinander trennen. Wenn man sich um das Thema kümmert, kann man ja erstmal die Realitäten anerkennen, wer dort im Prinzip die Betroffenen sind und wer die sind, die eher dahin geführt haben, dass es zu dieser Lage gekommen ist. Das heißt nicht, dass man dann sagt, dass man, dass man dann die ukrainische Regierung im Prinzip ein bisschen softer anfängt, anfasst, Obwohl man das ja auch nicht tut. Also ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass die Linke vergisst, dass mit dem Assov-Bataillon und anderen Bataillonen auch rechte Strukturen in der Ukraine sind und auch Nazis aus Deutschland und aus anderen Ländern dort diese Kämpfe führen und auf der russischen Seite ebenso Nazis und Rechte kämpfen. Ich finde auch, das sollten wir auf keinen Fall vergessen, aber man muss ja halt trotzdem ein bisschen gucken, okay, was hat zu diesem Krieg geführt aus einer direkten Art und Weise. Und natürlich kann man trotzdem NATO-Osterweiterung schwierig finden und und und. Aber halt und äh, sich darüber Gedanken machen, wie eine neue Sicherheitspolitik in Europa aussehen soll, wenn dieser Krieg beendet ist, wenn hoffentlich in Russland eine neue Regierung ist, hoffentlich in der Ukraine ein äh, Land da ist, was wieder Sicherheit und Ordnung hat und wie diese Sicherheitsarchitektur dann besser aussehen kann. Aber sich halt jetzt darüber Gedanken zu machen und das vielleicht auch sogar mit einem ja Hintergedanken, okay, man muss Putin wieder einbinden. Oder das System Putin, ich will das gar nicht auf die einzelne Person reduzieren, sondern das System Putin wieder einbinden, ich glaube, das ist fast nicht mehr möglich. Ich glaube, diesen Punkt haben wir irgendwann Ende Februar bis Anfang Mer März überstritten. Also ich kann es mir gerade zumindest nicht vorstellen. Ich kann mir natürlich vorstellen, die russische Föderation wieder in ein Sicherheitssystem einzubinden, aber nicht unter dieser Führung.
1: Ja, diese Regierung, das sehe seh ich auch ganz schwierig. Ich, ich denke, man muss natürlich zu einem gewissen Grad diese moralischen Probleme, die man dann... Da hat mit so einer Kooperation mit diesem Regime vielleicht auch zum einem gewissen Grad runterfahren, wenn es gerade darum geht, zum Beispiel einen Waffenstillstand auszuhandeln. Und das tun ja die Ukrainer, die ukrainische Regierung aktuell auch, indem sie ja aktiv verhandeln. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass man jetzt nicht sagt, nee, mit euch reden wir gar nicht, sondern man erkennt die Notwendigkeit, dass man reden muss, um eben weiteres Blut zu ver ähm, zu verhindern, ist momentan jetzt nicht besonders erfolgreich. Warum? Das können wir nicht sagen, weil wir nicht dabei sind. Das ist einfach in so einer Situation sehr schwer zu beziffern. Aber momentan wird geredet, das ist prinzipiell ja auch was Gutes. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in Zukunft machen müssen. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Olaf Scholz auch nach diesem Krieg mit jemandem wie Putin redet. Ich habe aber ein Problem damit, wenn wir so tun, als wäre das jetzt nicht passiert und das so langsam in Vergessenheit geraten lassen. Sondern ich sage gerade das, was man jetzt nach dem Rückzug russischer Truppen in den Vororten von Kiew gesehen hat, was man jetzt noch nicht bestätigen kann, also dass es beispielsweise Hinrichtungen von Zivilisten gegeben haben könnte, so sieht es momentan aus, das sind Dinge, die darf man nicht, kein Vergessen, kein Vergeben, weißt du? No? Aber natürlich muss man auch mit dem Teufel sozusagen verhandeln, wenn man nicht will, dass die ganze Welt brennt.
2: Ja, das ist richtig. Und genau, ich glaube, das werden so Fragen sein, die ich meiner Interviewpartnerin stellen werde. Also, wie, wie soll es weitergehen? Weil ich habe darauf keine Antworten und das ist ja der Grund, warum wir uns Interviewpartnerin suchen, weil die uns dann zumindest hoffentlich ein paar Antworten auf diese Fragen geben können. Aber vielleicht schauen wir mal ganz kurz, wie es ein bisschen aussieht. Ähm, Genau, wir haben. Es gab eine interessante Entwicklung. Im Prinzip ist Kiew komplett frei. Kiew selbst wurde nie eingenommen, allerdings halt aus der Richtung von Tschernobyl standen Truppen vor der Stadtgrenze und da hat sich jetzt die russische Armee komplett zurückgezogen. Es gab schreckliche Bilder zu sehen, die ich Gott sei Dank nicht gesehen habe, aber ähm, die viel im Internet rumgingen und wahrscheinlich auch irgendwann dann auf die Fernsehbildschirme rübergehen, werden von, wie gesagt, vielen zivilen Opfern, leider auch schrecklichen Menschenrechtsverbrechen, es wird viel über sexuelle Gewalt geredet und muss sagen auch, was das nicht verharmlosen soll, aber leider ist Missbrauch und äh, Erniedrigung eine typische Waffe. In Kriegen und wir haben einen großen weiteren Krieg, der läuft, der sich aber im Prinzip auf die Ostukraine jetzt begrenzt, nämlich auf den Donbass und da dann mit so Blicken besonders auf Luhansk und auf Mariupol, wobei Mariupol auch ein Menschenrechtsverbrechen an sich ist, also eine Zerstörung einer Stadt, die komplett, ja, also die dem Erdboden gleich gemacht wird, obwohl dort tausende von Menschen noch drinne wohnen und viele davon sind jetzt gestorben.
1: Ich kann nur, wenn man die Kapazität, die emotionale Kapazität dazu hat, nur empfehlen, sich auch Erfahrungsberichte durchzulesen, was Menschen erlebt hat, die zum Beispiel geflohen sind. Das ist wirklich ähm, furchtbar und das, was in Mariupol, also mit Bezug auf Mariupol. Und das verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig den Russen tatsächlich in dem Fall oder der russischen Regierung, dem Militär ist, eben diese Stadt einzunehmen, weil sie strategisch eben so relevant ist, um auch eine Verbindung zur Krim hinzubekommen, die ja faktisch schon besteht, eben mit der Ausnahme von von Mariupol. Momentan sieht es eben aus, wie du gesagt hast, der Fokus geht Richtung Donbass und den Südosten, also diese Landverbindung zwischen Krim und ähm, dem Donbass. Und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Das kann erstmal für einen Teil des Landes positiv sein natürlich, aber auch andere Teile werden eben jetzt noch stärker belastet und das kann natürlich sich auch sehr, sehr in die Länge ziehen, wenn es gerade um eher einen kleinen, wenn es jetzt von einer flächendeckenden Invasion geht. Zurück zu einem eher punktuellen Konflikt oder Krieg heißt das natürlich auch, dass das möglicherweise auch wieder über Jahre so weitergehen kann. Ne? Ja, genau. Dann gucken wir tatsächlich mal zu unserem Fokus dieser Folge nämlich auf Russland und Russland ist ja momentan unter großem Druck durch die Sanktionen. Ich sage mal so zahlreiche Produkte kann Russland nicht mehr importieren. Ich glaube, das sind viel so technologische Sachen und ähm, die hat eben in Russland nicht produziert werden, sondern eben in den USA zum Beispiel und auch in Europa. Viele ja, ausländische Ketten sind nicht mehr in Russland, aber das ist natürlich eher was, wie soll ich sagen, dass McDonalds jetzt nicht mehr da aktiv ist, verändert jetzt die ähm, russische Wirtschaft nicht groß. Äh, dennoch hat es natürlich auch einen emotionalen Effekt, dass eben Russland so ein bisschen eingeschränkt wird und ein bisschen unter sich bleibt. Das heißt, ja, dass mehr russische Firmen eben an Bedeutung gewinnen. Was noch? Der, der Rubel war ja am Anfang des, des Angriffes Russlands stark unter Druck gekommen, ist stark gefallen. Aber die Preise haben sich tatsächlich stabilisiert, weil Russland ja auch mit Hilfe, muss man auch sagen, der Europäer, den Rubel ganz gut stabilisieren konnte.
2: Ja, weil wir im Prinzip das, was wir jetzt tun, nämlich unser Erdgas, also das Erdgas, was zum Beispiel in meiner Küche äh, und in meiner Heizung läuft, äh, zwar nicht direkt mit Rubel bezahlen, aber indirekt. Es gibt andere Podcasts und andere Nachrichtensender, die das wesentlich besser erklären. Genau Gleichzeitig gibt es, ähm, stehen bestimmte Firmen, wie zum Beispiel Großautobauer wie VW, ähm, in Russland still. Aber gleichzeitig wird auch der russischen Bevölkerung das Gefühl gegeben, diese Sanktionen dauern nicht so lange. Zumindest ist das, das was ich von außen mitbekommen habe. Also, dass äh, Schilder an Läden westlicher ähm, Marken hängen, wo gesagt wird, Entschuldigung, dass wir nicht da sind, aber wir kommen bald wieder. Und ich glaube, das ist so eine Illusion, die auch äh, den Leuten gegeben wird, wo nämlich nicht gesagt wird, diese Sanktionen werden, so gehe ich eigentlich davon aus, sehr, sehr lange dauern. Außer, dass es Team Putin endet, viel schneller als wir denken. Und diese Hoffnung habe ich gerade eigentlich gar nicht.
1: Die Logik von Sanktionen ist ja, dass man eben was dafür bekommt, um die Sanktionen zu lockern. Und das heißt, solange eben nichts passiert, auch solange keine Verhandlungen in einer Form stattfinden, das sehen wir jetzt beim Iran ja zum Beispiel auch, da gab auch Sanktionspakete und um diese Sanktionen Stück für Stück zu lockern, muss es Gespräche geben und da werden dann Verhandlungsgruppen gebildet und da wird geredet und geredet und geredet und das dauert lange, das dauert Jahre. Das heißt, ich denke auch, dass viele der Sanktionen jetzt erstmal da sind, um zu bleiben. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, und das muss man auch einfach anerkennen, dass Russland damit ganz gut umgeht, zumindest in der kurzfristigen Perspektive jetzt gesehen. Aber Experten und Expertinnen, denen ich vertraue, sagen, dass Putin den Rubel stabilisieren kann und das ist für den halt unglaublich wichtig. Das heißt, die Kriegskasse, auch wenn es andere jetzt behaupten, das wäre nicht der Fall, wird auch durch unser Geld gefüllt.
2: Genau, die Frage ist natürlich, wie geht es für die Menschen in Russland weiter? Und was wir schon mal feststellen können, ist, dass gerade die bürgerliche Mitte aus Russland heraus flieht. Während die Elite tatsächlich von den Sanktionen betroffen ist und ein bisschen eher um Putin herumgeschart wird, weil sie kann gar nicht mehr, kann sie zum Teil nicht mehr auf ihre Besitztümer zurück. In Berlin stellt man fest, dass man zum Beispiel gar nicht weiß, wem so Häuser gehören. Also das sind so Folgen für, dass auch andere Länder sich mal darüber Gedanken machen können. Okay, ähm, warum wissen wir denn eigentlich gar nicht, ob diese Villa jetzt einem russischen oder einem saudischen oder einem chinesischen Milliardär gehört? Und ich glaube, habe da ein bisschen Hoffnung, dass man daraus vielleicht dann in Zukunft Konsequenzen ziehen kann. Aber genau, man probiert das eben für die obere Klasse. Zumindest schwieriger zu machen. Ob das gelingt, weiß man, wissen wir tatsächlich nicht. Die äh, kleine Mittelklasse, was noch mal so eine, also die scheint äh, gerade so die Wahl zu bekommen: entweder wir verlassen dieses Land oder wir bleiben hier und machen uns darauf gefasst, dass, ja, dass eine Zeit der Begrenzung auf Russland passiert und die arme Bevölkerung hat gar keine Wahl scheinbar und muss sich dem einfach aussetzen.
1: Was vielleicht noch interessant ist, warum man ja auch immer viel hört, dass die Russen in ihrer Mehrheit diesen Krieg unterstützen. Da muss man auch ein bisschen sehen, dass in den Ostblockstaaten, sage ich mal, oder in den ehemaligen Sowjetrepubliken, in Polen, in Ungarn, auch in der DDR, war das auch immer schon so nach dem nach diesen ganzen Jahren quasi, der auch ja, Unterdrückung und der eingeschränkten Meinungsfreiheit, äh, Pressefreiheit etc., dass die Menschen sich halt mit der Zeit auf sich selbst und auf ihr Privatleben zurückziehen. Das heißt, eine Auseinandersetzung mit politischen Themen, so wie ich das auch gesagt habe, zivilgesellschaftliches Engagement, eben Umgang mit der Gesellschaft, dass sich eben zivilgesellschaftliche Gruppen ähm, organisieren, Menschen sich mit ihrem Umfeld auseinandersetzen, eben nach außen hin sozusagen schauen. Das ist in solchen Regimen oft genau andersrum. Die Menschen können ihre Meinung nicht sagen, sie haben keinen Einfluss auf politische Willensbildung, das heißt, sie besinnen sich auf die Familie zum Beispiel, auf den inneren Kreis, auf das Privatleben. Und das führt natürlich zu Apathie, was eben Regierungshandeln und Politik angeht. Das heißt, Leute interessieren sich gar nicht so sehr dafür. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, ich glaube jedes Wort, was jetzt zum Beispiel Putin sagt, sondern sagen, es interessiert mich halt einfach nicht, es betrifft mich nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, gerade eben in den Staaten, die so, denen eben die Meinungsfreiheit unterdrückt ist, auch über Jahrzehnte. Da wird dieser, ja, dieser Effekt deutlich. Und ich glaube, das sehen wir in Russland auch, dass es eben diese Masse gibt an Menschen, die sich halt einfach auch nicht dafür interessiert und auch gar nicht so sensibilisiert ist für dieses Thema.
2: Wobei man sagen muss, ich würde... Ich wüsste gar nicht, ob, ob man das nicht, ob man nicht sowieso eine gewisse Apathie bei Menschen hat, wenn sie halt nicht da, direkt davon betroffen sind. Also, ne, also die Frage ist ja zum Beispiel, wie viel Nähe und wie viel Ferne werden bestimmten Handlungen zugerechnet. So, also wenn, wir haben ja schon zum Beispiel das Problem, also die Ukraine wird von uns her sehr nah und wir fühlen uns sehr betroffen. Das zeigen die großen Demonstrationen, das zeigen überall Flaggen und so weiter und so fort. Da wird eine große Sensibilität hin aufgebaut, aber das, diese Sensibilität gab es in Syrien, also Richtung Syrien weniger, die gibt es in andere Richtungen noch viel, viel weniger, bis hin zu ist es ist egal oder wir kriegen es gar nicht mit. Also das ist, glaube ich, also das ist, glaube ich, auch eine Frage von ähm, natürlich hat das durchaus was damit zu tun, dass hier die Medien darüber berichten und über andere Dinge berichten sie nicht, weil sie es nicht als Nachrichtenwert erhalten, aber also das sind so Fragen, die da natürlich auch eine Rolle spielen und worauf man durchaus auch achten muss. Also das ist, das ist ja die, die gleiche Frage wie warum wissen so wenig Leute über den Bürgerkrieg, gerade in Äthiopien, in der Tigray-Region Bescheid, aber im Prinzip so viele Leute über den Krieg in der Ukraine und theoretisch ist das also das ist natürlich näher, aber nicht so viel näher. Also ich glaube, ich weiß mehr über Kalifornien als über Äthiopien.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur der, der Prozess, der dahinter steht, ist, wir, wir wissen halt in unserer Demokratie, die natürlich auch nicht perfekt ist, aber wir können allein alle vier Jahre eben über unsere Bundespolitik abstimmen und wir haben auch Vertrauen da drin, dass unsere Stimme, die wir abgeben, was verändert. Wir wissen, wir können uns, wenn wir uns ein Thema wichtig ist, wir können eine Bürgerinitiative gründen, wir können uns in politischen Parteien ähm, ja, aktivieren und im Idealfall hat das, bringt das auch was. Also nicht so wie hier Berliner äh, ähm, Wohnungs, ähm, nee, wie ist das? Äh, Berliner Volksentscheid, genau. Ähm, wo, wo 59 Prozent der Bevölkerung dafür waren, und am Ende wird es nicht umgesetzt. Aber ähm, wenn du eben in Gesellschaften bist, in denen du diese Möglichkeiten nicht hast, beziehungsweise du genau weißt, dass diese Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind sinnlos, dann versuchst du es gar nicht. Erst und ziehst dich zurück und ziehst dich eben dann auch emotional ein bisschen daraus zurück. Weil du kannst es ja nicht beeinflussen. Also warum solltest du dich überhaupt damit auseinandersetzen? Und das ist ein Effekt, den, der sicherlich in Russland auch äh, ähm, greift. Was bei uns natürlich greift mit Äthiopien ist, es interessiert uns nicht, weil wir damit nichts zu tun haben aus unserer Perspektive. Weil wir sagen, das ist so weit weg. Bei der Ukraine ist es was anderes. Da sagen wir plötzlich, es ist nah dran. Wenn es in USA passiert, ist es auch für uns plötzlich wichtig. Das sind eben diese... Diese Kreise, äh, woraus wir unsere Nachrichten bekommen, woher wir unsere Informationen bekommen, welchen Ländern sozusagen sind wir näher. Ähm, wie gesagt, aber ich denke, dass das äh, auch viele, deswegen auch so eine Masse gibt an Menschen, die, die sich dann einfach mitziehen lassen und sich gar nicht so groß beschweren, wenn dann neben ein Krieg gegen die Ukraine in Russland geführt wird, weil sie sagen, das betrifft mich ja sowieso nicht ähm, und ich kann es ja eh nicht ändern, selbst wenn ich es wollte. Aber
2: ich glaube, wir können äh, euch damit ins Interview entlassen.
1: Genau, denn du hast mit Anastasia Tikomirova gesprochen. Los geht's.
2: Herzlich willkommen, Anastasia. Schön, dass du Zeit hast.
0: Dankeschön, Andreas. Ich freue mich auch.
2: Ja, und ähm, vielleicht als erstes, du warst gerade in Georgien ähm, für eine Recherche. Wie war es dort vor Ort?
0: Genau, ich bin jetzt vor zwei Wochen insgesamt acht Tage in Georgien gewesen, in der Hauptstadt Tbilisi. Und vor Ort merkt man den Krieg schon dolle, also die ganze Stadt ist eigentlich in blau-gelb, die ukrainischen Nationalfarben gehüllt und überall gibt es Solidaritätsbekundungen, es läuft ukrainische Musik im Radio, ähm, Ja, die Leute demonstrieren, aber man merkt es auch eben daran, dass sehr, sehr viele Russinnen und Russen in der Stadt sind. Die ganzen eher teuren Ortschaften, also zum Beispiel Cafés, Restaurants, und die ganzen Hipster-Places sind ähm, ja eigentlich eher nur von Russen gefüllt. Und ähm, genau die Georgier und Georgierinnen können sich gerade immer weniger das äh, normale Leben leisten. Zum Beispiel sind die Preise für Lebensmittel extrem hochgegangen, aber vor allem Preise für Heizko also Heizkosten ähm, und für Benzin. Äh, deswegen gab es auch Ausschreitungen, als ich dort war. Äh, genau, und die Mietpreise sind sehr hoch. Also der Mietmarkt in Tbilisi ist sehr angespannt und äh, manche Vermieter sagen sogar ganz offen auf ihren Seiten, ja, wir vermieten nicht an Russen oder Menschen mit russischem Pass. Genau, also und überall in der Stadt gibt es auch Graffitis, die sagen ja fuck Russia, Russia go home, ähm, Occupy Russia und so weiter. Genau, weil Georgien ja auch eine eigene Geschichte hat und 20 Prozent des georgischen Territoriums von äh, Russland besetzt sind. Also die haben Angst, die Nächsten zu sein und... Ähm, ja, sind in größter Alarmbereitschaft. Und gleichzeitig, obwohl unter den Leuten so eine große Solidarität herrscht, ist die georgische Regierung ziemlich schweigsam und versucht neutral zu bleiben. Also beteiligt sich zum Beispiel auch nicht an den Sanktionen gegen Russland, weil die eben Angst haben, dass die nächste Aggression Russlands gegen Georgien erfolgen könnte, wie bereits schon 2008 und 1992, 1993. Ähm, genau, also ja, die Lage ist angespannt. Ja, so viel kann man sagen.
2: Ähm, und die Ausschreitungen richteten sich dann auch gegen die Russen, die dort vor Ort sind? Oder?
0: Nee, nee, das äh, auf gar keinen Fall. Also, ich würde sagen, ich war jetzt äh, ja als Russin da und ich werde von vielen Menschen noch als Russin gelesen, weil ich anscheinend sehr slawisch aussehe. Und ich habe eigentlich eher nur positive Erfahrungen gemacht, also einmal bin ich tatsächlich leider nicht in eine Bar reingekommen, wo ich sonst nie wieder mit Probleme habe, aber die Türsteherin hat mich auch direkt sehr unfreundlich auf Russisch angesprochen, meine deutsche Freundin ist reingekommen, ich nicht und ähm, genau und dann wurde mir auch noch in einem club gesagt, wo ich dann nur reingekommen bin, als ich meinen pass gezeigt habe, dass ich deutsche bin, die haben mir davon nicht geglaubt, dass ich deutsch bin. Uh, Russen wurden abgelehnt, das war im Techno Club Basiani und dann als ich drin war, ist so ein Typ mir entgegengelaufen, meinte so, ja, are you russian? Uh, we don't like russians, go home. Also das habe ich schon erlebt, aber so ansonsten sind die Georgier sehr freundlich. Ich meine, die haben auch eine lange Geschichte mit den Russen. Es kommen eigentlich jährlich Millionen russische TouristInnen und die äh, verdienen auch viel daran. Genau, Aber es ist eben dieser Schmerz von Russlands Imperialismus und dem sowjetischen Imperialismus in die Köpfe der Menschen zurecht eingeschrieben. Und genau, als ich, als ich eben mit GeorgierInnen gesprochen habe, habe ich mich schon immer sehr, sehr deutlich auch direkt am Anfang des Gespräches gegen den Krieg positioniert. Und genau die Russinnen und Russen, mit denen ich gesprochen habe vor Ort, also viele sind eben aus politischen Gründen geflüchtet, also vor allem sehr viele studierende, junge Leute, so Startup-Gründer, die einfach vor Ort nichts mehr machen können und genau, also teilweise sind das auch JournalistInnen oder Blogger, die zum Beispiel in Russland einfach nicht mehr sicher sind und nicht mehr schreiben können, jetzt ihre journalistische Arbeit fortsetzen aus Tbilisi oder eben andere AktivistInnen, die versuchen jetzt humanitäre Hilfe und Co. zu organisieren für die Ukraine, weil sie das in Russland nicht mehr machen können. Aber es gibt natürlich auch die Kritik und auch vor allem auf georgischer Seite, dass ähm, das ja, nichts bringt, wenn die Russen abhauen, weil äh, dann nicht, niemand mehr im Land ist, also eben die Opposition im Land immer schwächer wird, ähm, um dann wirklich die russische Regierung irgendwie stützen zu können. Und ich verstehe sowohl den Impuls, fliehen zu wollen, äh, weil Russland nichts Gutes blüht in den nächsten Jahrzehnten, aber natürlich verstehe ich auch die Kritik zu sagen, ja, wieso haut ihr ab? Das ist auch eure Verantwortung, dass sich da was ändert.
2: Ja, kann ich, glaube ich, auch gut verstehen. Ähm, mit den Russen, mit denen du geredet hast, äh, was haben die über die Situation im Land erzählt? Wie sieht es in Russland im Moment aus?
0: Ja, also ich habe ja selbst auch Familie in Russland und Freunde. Ich habe da auch gelebt für zweieinhalb Monate Ende letzten Jahres. Habe selber bei einer oppositionellen Zeitung, Nova die jetzt ihre Arbeit eingestellt hat und heute tatsächlich mit einem neuen Projekt jetzt wiedereröffnet hat. Also Nova Europe, genau, die werden jetzt ihre Inhalte auf mehreren Sprachen bereitstellen, weil einige Journalisten ausreisen mussten, weil sie unter Lebensgefahr standen. Also genau, die ähm, Journalisten und Medienschaffenden in Russland werden mit dem Leben bedroht, also ihnen drohen 15 Jahre Knast, wenn sie den Krieg als solchen bezeichnet. Das, äh, bezeichnen, das ist so ein neues Gesetz, was jetzt ähm, erlassen wurde. Zuvor wurden sie auch schon stets als ausländische Agenten gebrandmarkt und äh, also das bedeutet eben, dass sie ihre Einkünfte und Ausgaben dem Staat offenlegen müssen, dass sie nicht auf Demonstrationen anwesend sein dürfen, dass sie jegliche ihrer Publikationen, egal ob es eine private ist oder eine berufliche, mit so einem äh, riesen Banner kennzeichnen müssen, ja, ich bin ausländischer Agent und Co. Genau, also es ist auch einfach erniedrigend und natürlich dadurch auch das Vertrauen der Leute, ähm, der Bevölkerung verlieren. Ähm, genau, also ja, deswegen sind eben sehr, sehr viele geflüchtet. Und ähm, natürlich auch Oppositionelle, also die werden als äh, terroristische Organisationen gebrandmarkt, äh, so nabalny Organisation eh schon lange, aber jetzt kommen viele andere hinzu, Organisationen werden liquidiert. Dann zum Beispiel der liberale Radiosender Hamas der wirklich auch sogar Regimetreue zu Wort hat kommen lassen, aber sich geweigert hat, den Krieg nicht als Krieg zu bezeichnen. Ähm, sondern als militärische Spezialoperation. Der wurde einfach liquidiert per Gerichtsbeschluss und jetzt sind die einfach weg. Genau, also so sieht die Situation aus. Ähm, genau, und in Belize habe ich eben mit Leuten gesprochen, also auch vielen Studierenden, die wirklich auch Angst haben, ähm, zu, denunziert zu werden. Also es gibt jetzt eben Vorfälle davon, dass sowohl Schüler oder Studierende ihre Dozierenden und äh, LehrerInnen ähm, verpfeifen ans FSB, also den russischen Geheimdienst. Es gibt auch vom FSB wirklich extra Einheiten, die im Internet gucken, okay, wer postet was äh, also gegen den Krieg, wer ist da irgendwie aktiv, äh, wer hat welchen Brief unterschrieben und zu diesen Leuten kann man nach Hause gehen. Also die gehen dann zu denen nach Hause und nehmen die mit, verhören die, sperren die ein. Genau, also ja, das ist ziemlich krass. Dann die Studis, die ich da kennengelernt habe in Tbilisi. Ähm, die, ja, die versuchen jetzt irgendwie nach Europa zu kommen, die haben Angst vor den äh, Sanktionen, die wollen äh, nicht mehr dieser Propaganda ausgesetzt sein. Genau, ähm, aber nach Europa zu kommen als Russe, Russin ist gerade schwierig. Dann habe ich selber auch natürlich Familie dort, die mir teilweise gar nichts mehr schreiben können, also auch das Wort Krieg nicht mehr in den Mund nehmen und die wirklich Angst haben, dass sie dann ihren Job verlieren. Äh, da da gab es auch schon mehrere Vorfälle, dass Leute... Einfach so, weil sie sich für den Frieden positioniert haben, also nicht mal das Wort Krieg in den Mund genommen haben. Ähm, ja, da einfach ähm, ihren Job verloren haben und das Problem ist also, dass das wie zu Stalins Zeiten mittlerweile, dass jetzt auch ähm, nicht nur du, sondern deine gesamte Familie dann bedroht ist. Also genau, das ist auf jeden Fall äh, so die Lage gerade. Oder dass eben sogar, also es gibt ja wirklich diese, diese Z-Propaganda, ähm, ja, also dass Leute dann wirklich ähm, Oppositionelle irgendwie nach Hause verfolgen und deren Türen Häuser schänd mit diesem Z-Buchstaben, die irgendwie als Faschisten ähm, brandmarken, genau, sowas gibt es. Oder dass Schüler ihre Lehrer verpfeifen, denunzieren und umgekehrt. Ja, deswegen, also die Gesellschaft spaltet sich immer mehr, aber leider ist der größere Teil der Gesellschaft derjenige, der diese ganze Z-Propaganda ähm, unterstützt.
2: Was glaubst du, woher kommt das, dass diese Propaganda... Unterstützt wird? Ist das so dieser tief, also schon diese sehr lange, sehr lange äh, Propaganda, die im Prinzip immer tiefer ihre Wirkung ähm, ja, erfährt?
0: Auf jeden Fall, es gibt diese Propaganda nicht erst seit gestern, nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern das ist ein Instrument des Putin-Regimes, das sehr lange auch von westlicher Seite unterschätzt wurde. Diese Propaganda findet auch nicht nur in Russland statt, sondern ja, in der ganzen Welt, über unterschiedliche Kanäle, allem voran RT, ehemals Russia Today und äh, RT hat auch viele Ableger, also vor, vor allem zum Beispiel ähm, jetzt in der linken Bubble, ähm, Redfish Stream, da wurden auch Verbindungen nachgewiesen. Ich sehe, dass immer sehr viele Leute fröhlich teilen, äh, Genau, aber wenn man sich die Inhalte mal genauer anschaut, Ukraine wird per se als faschistisch dargestellt, ähm, dann über die Proteste in Russland, ähm, die zivilen Proteste wird überhaupt nicht berichtet, by the way wurden jetzt seit Kriegsbeginn schon über 15.000 Menschen äh, in Russland, die gegen den Krieg haben pro äh, protestiert haben, verhaftet und ähm, bei den Verhaftungen kam es auch zu Folterfällen und äh, ja wirklich Erniedrigungen und Gewalt und ja auch teilweise so sexuellen Missbrauch, da werden teilweise die gleichen Bilder verwendet, ähm, die gleichen Videos, aber dann das eben so umgemünzt, ähm, dass gesagt wird, das ist das ukrainische Militär, das sind die Faschisten, die diese Gräueltaten verrichten und wir sind die Befreier und ganz, ganz viele Leute, vor allem die älteren Leute glauben das auch, die haben immer noch diese sowjetische äh, Befreier, ähm, antifaschistische ähm, Narrative haben die immer noch so im Kopf und jetzt wird eigentlich die ganz gleiche Rhetorik angewendet also genau, es soll jetzt auch im Sommer ein antifaschistisches Komitee geben ähm, was von staatlicher Seite organisiert wird, um irgendwie die eigenen Handlungen zu legitimieren und als ja so Rechtschaffen darzustellen, als ich das gesehen habe dann bin ich fast vom Stuhl gefallen genau und ja, also ähm, das Fernsehen ist die Hauptpropaganda, natürlich im Internet, dann wird ja jegliches freies Medium zensiert, äh, wie ich schon meinte, also die äh, mussten ihre Arbeit einstellen, Geseta Medusa ist schon letztes Jahr ins Ausland äh, übergesiedelt nach Riga, ähm, genau, also es ist eigentlich mittlerweile fast unmöglich, sich unabhängig zu informieren und wenn man das, also man kann es noch tun, wenn man sich ein VPN zum Beispiel ähm, runterlädt, aber das Problem ist ja, der Wunsch muss ja vorhanden sein, sich überhaupt kritisch informieren zu wollen. Das haben viele Menschen nicht. Man muss verstehen, die russische Gesellschaft ist sehr stark atomisiert und ein Riesenteil dieser Gesellschaft ist depolitisiert. Ähm, Depolitisierung ist kein rein russisches Phänomen, sondern das ist auch in anderen Ländern der Fall, also auch in westlichen, aber da ist dieser Anteil nicht so groß, weil die Leute die Demokratieerfahrung haben und die Leute das Gefühl haben, dass die eigene Stimme was wert ist und dass man was verändern kann. Aber das Problem ist in vor allem, Postsowjetischen Staaten, vor allem in jenen, die keine demokratische Erfahrung hatten, also Russland hatte diese nicht, dass er wirklich nie so ein bürgerliches Selbstverständnis aufkommen konnte, also wie ich gerade meinte. Ne? Und was fällt den Russen jetzt eben auf die Füße? Also es gibt zwar eine sehr aktive und laute politisch aktive Minderheit. Äh, die Opposition, die ihr Leben riskiert, also seit 2011, seit balot protesten da haben die Repressionen stark zugenommen ähm, gegen die russische Opposition und das ist eigentlich mit jedem Jahr repressiver geworden. Ähm, und viele Leute wurden sowohl ermordet als auch ähm, verknackt oder eben mussten ins Exil fliehen. Genau, also man spricht auch von so einer vierten Auswanderungswelle aus Russland, die Auswanderungswelle der Intelligenz, die seit den 2010er Jahr, Jahren erfolgt, weil eben ähm, die ähm, ihre Arbeit nicht mehr machen können in Russland keine Zukunft mehr für sich sehen. Ähm, genau, aber jetzt muss man sagen, dass die russische elektorale Autokratie ähm, sich jetzt in eine totalitäre Diktatur verwandelt hat, also seit Kriegsbeginn. Also Proteste waren eh schon verboten seit äh, Corona unter, unter dem Vorwand der Hygienebedingungen, was in Russland nie eine wirkliche Rolle gespielt hat. Und jetzt, äh, ja, also wenn du rausgehst und, oder einfach daneben sitzt und nicht mal, also wenn du wirklich einfach nur ein weißes Blatt Papier hochhältst, wirst du schon verhaftet. Und das ist wirklich, ja, äh, sehr, sehr, sehr deprimierend.
2: Ähm, du sagtest seit Kriegsbeginn, aber ich meine, es gibt ja durchaus zwei Daten, wo der Krieg begonnen hat. Einmal 2014 und einmal äh, 2022. Ähm ich muss sagen, ich bin nie wirklich jemand, der jetzt äh, das Putin-Regime gefeiert hat. Allerdings war auch ich von diesem Krieg am 24. Februar überrascht. So, Obwohl man alles sehen könnte und im Nachhinein, muss man sagen, sehr, sehr blind. Aber trotzdessen war ich überrascht und ich glaube das geht tatsächlich der gesamten westlichen Welt so. Hat sich Russland in den letzten zwei Jahren, im letzten Jahr so stark verändert oder haben wir das einfach nicht gesehen? Und mit wir meine ich jetzt erstmal mich, weil ich habe es nicht gesehen. So, also
0: ja, also ich würde sagen, Russland ist radikaler geworden, aber diese Absichten, diese, dieses neokoloniale, neoimperiale Gedankengut, das gibt es ja schon lange. Also ich meine, im Tschetschenienkrieg wurden ähnliche Methodiken angewandt, wie jetzt in Butscha. Und es war ebenfalls ein Vernichtungskrieg, aber das hat die Welt nicht interessiert. Uh, by the way, da hat die NATO-Beitritt NATO keine Rolle gespielt und trotzdem hat Putin so agiert. Also hier ähm, kann man auch schön das NATO-Argument, ähm, das vermeintlich irgendwie die Aggression der NATO sei, die dazu geführt habe, dass Putin jetzt die Ukraine angreift. Ja, stimmt so nicht. Es gibt da keine Symmetrie. Das Problem ist, ja, also das war natürlich dieser Krieg Tschetschenien, Georgien 2008, dann Putins Einsätze in Syrien und Co. Da hat ja auch die Wagner-Gruppe kräftig mitgemischt. Und genau, das... Ja, wurde einfach nicht gesehen, weil man lieber Handel betrieben hat. Es gibt ja auch wirklich diese Parole, ja, Wandel durch Handel, die ich für absurd halte, weil man eigentlich autokratische, diktatorische Regime damit finanziert, wenn man Putins Gas kauft. Und ich meine, jetzt wurde gesagt, dass man eine, also eine Milliarde Unterstützungsgelder locker macht für die Ukraine und für die Verteidigung der Ukraine, aber tatsächlich hat die EU seither 36 Mal mehr Geld für russisches Gas und Öl ausgegeben seit Kriegsbeginn. Also, genau, und das zeigt sich, äh, daran zeigt sich ja eigentlich, dass immer noch nicht verstanden wurde, wozu das führt. Also, das ist immer noch dieses Festhalten an einem Appeasement und auch, dass man nicht vollkommen gesagt hat, dass Nord Stream 2 nie passieren wird, sondern dass es nur ähm, auf Stopp ge gedrückt wurde. Das, das kann nicht sein. Also, ich, ich weiß nicht und es gibt so viele Menschen aus ähm, eben jenen Ländern, die Russland äh, ja, imperialistisch unterworfen hat, die darauf schon seit jeher aufmerksam machen und ähm, das wird ignoriert, weil Russland ist der Global Player, Russland ist eine wirtschaftliche ähm, interessante äh, Macht, die Vorteil bringt, so warum nicht, warum nicht billiges Gas, aber daran klebt jetzt ukrainisches Blut. Und jetzt kann man das auch nicht mehr rückgängig machen. Aber was jetzt wirklich wichtig wäre, ist ein Embargo äh, auf russisches Gas und Öl. Ähm, genau, mal schauen, ob die Politik das durchbringen wird. Also ich habe gerade eher wenig Hoffnung, aber ja wird ja gerade sehr lebhaft diskutiert.
2: Ja, genau. Und wir haben, also seit gestern gibt es zumindest ein Embargo auf Kohle, was jetzt kein großer Schritt ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal passiert. Da würde ich gleich äh, anschließen. Und zwar, ähm, es gibt sehr viele Sanktionen, gegen Russland, äh, aber es gibt durchaus auch Kritik an diesen Sanktionen, dass die sich eher gegen die Zivilbevölkerung richten würden und dass es viel sinnvoller wäre, einzelne Personen zu sanktionieren. Die Liste der 6000 von Nawalny wird da oft genannt. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ich halte das für nicht so klug, weil man sieht dieses Phänomen schon recht häufig, wenn Sanktionen zum Beispiel irgendeinen einzelnen Oligarchen treffen, äh, dann macht auf einmal seine Frauen-Business auf. Ich habe schon gesehen, dass äh, auf TikTok ganz fröhliche, lustige Videos geteilt werden, wo jetzt Frauen sagen, ha, ja, mein Mann hat verloren jetzt gerade, aber hey, dafür habe ich mein neues Fashion-Business aufgemacht. Und ähm, genau. Oder dann macht es irgendwie die Tochter, der Cousin, also die schaffen es schon, im, wie sie es immer tun, eigentlich das Geld irgendwo zu verstecken und außerdem, ja, also ich finde, man darf das nicht so losgelöst voneinander betrachten, also die Oligarchen sind das, worauf sich das System auch stützt und hält, also ich finde das falsch, die Verantwortung nur einem einzelnen Mann und zwar Wladimir Putin zuzuschreiben. Wladimir Putin ist zwar the head of, aber selbst wenn es Wladimir Putin nicht mehr gibt, dann wird es einen neuen Putin geben, weil diese Leute alle so machthungrig sind und dieses System ist ja auch nicht erst da, seit Putin da ist, sondern das hat noch ganz viele Elemente aus dem sowjetischen äh, Russland übernommen und deswegen würde es nichts bringen, wenn man jetzt nur Putin in Den Haag vor Gericht stellt und den Rest einfach freilässt. Also es gibt ja eben gerade diesen Vorschlag zu sagen, ja, was ist, wenn man, wenn man jetzt den Oligarchen verspricht, dass man, wenn Putin in Den Haag steht, alle Sanktionen fallen lässt ich finde das falsch. Ich, also warum sollte so ein System erhalten werden? Es geht ja wirklich gerade darum, das System zu zerschlagen und die russische Zivilbevölkerung dazu ja, den Anstoß zu geben, dieses System ähm, zu stürzen. Und das wird nicht passieren, wenn dann der nächste Oligarch eingesetzt wird. Putin ist auch ein Oligarch. Das muss man auch ganz klar sehen. Ähm, genau. Und außerdem finde ich es auch nicht ganz richtig, der russischen Zivilbevölkerung da komplett die Verantwortung zu entziehen. Also die russische Zivilbevölkerung ist zu großen Teilen handlungsunfähig und sie ist ähm, unpolitisch geblieben. Diese russische Zivilbevölkerung darf man nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Natürlich müssen wir schauen, dass wir das nicht mit gleichen Maßstäben messen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Die Leute haben dort einfach nie, wie ich schon sagte, diese demokratische Erfahrung gehabt, nie die Möglichkeiten, die Repressionen waren immer da. Äh, jetzt sind sie nur stärker geworden. Aber dennoch haben es ja einige geschafft und es ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen, sich gegen diesen Angriffskrieg zu positionieren und sich irgendwie zu informieren und ähm, das zu verurteilen. Also es gibt ja wirklich jetzt auch Berichte darüber, die wirklich aufzeigen, wie brainwashed manche sind, dass Mütter von ja im Krieg umgekommenen, getöteten russischen Soldaten sagen, ja mein Sohn ist für eine gute Sache gestorben und das ist richtig so. Das ist traurig und diese Leute, die russische Gesellschaft wird auf jeden Fall ähm, sich in den nächsten Jahrzehnten der Aufarbeitung, Durcharbeitung dieses Erbes stellen müssen, was sie da eigentlich angerichtet haben. Also es bedarf dann einer Deputinisierung und einer Destalinisierung der russischen Gesellschaft, die hoffentlich erfolgreicher verläuft als die Denazifizierung der deutschen Gesellschaft, was ja häufig angeführt wird. Ne? Ähm, genau, aber da liegt noch sehr viel Arbeit vor den Leuten und ganz ehrlich, Lieber, die werden sanktioniert, als dass die irgendwann weggebombt werden, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, außerdem, die Sanktionen jetzt haben noch bei also noch lange nicht ihre Wirkung entfaltet. Also die Russen merken jetzt fast nichts. Sie können vielleicht jetzt ihre Lieblings-Chanel-Tasche nicht mehr kaufen und es mangelt ein bisschen an Sonnenblumenöl. Aber bis die Sanktionen wirklich wirken, darf, bedarf es noch einiger Monate. Dann wird es zu einer großen Arbeitslosigkeit kommen. Dann werden auch die Leute, die jetzt mittlerweile schon einen guten Lebensstil gewohnt sind, ähm, Merken, oh, wow, wir können nicht mehr so gut weiterleben wie vorhin, und dann wird die Unzufriedenheit steigen. Es gibt auch mittlerweile solche Umfragen, ähm, die zum Beispiel sagen, dass, also die äh, hat Kamil Galeev, das ist so ein, ein äh, ja, so Soziologe, äh, der sehr viel auch auf Twitter postet dazu. Und ähm, das Problem ist, dass in der russischen Bevölkerung das Vertrauen in also in das Regime sehr hoch ist, dass sie die Krise, die wirtschaftliche Krise, die auf diesen Krieg erfolgen wird, managen wird. Aber das äh, wird diese Regierung nicht schaffen. Also die Prognose, die jetzt viele Ökonomen machen, ist, dass ähm, Russland wirklich nach 92, 93, wo es wirklich nichts in dem Land gab, zurückkatapultiert wird und wenn die Bevölkerung dann wirklich merkt, dass die Regierung das überhaupt nicht managen kann, dann wird diese Enttäuschung und Unzufriedenheit wachsen und um Umstürze zu haben, um einen Regimewechsel äh, wirklich zu erzielen, bedarf es dieser kollektiven Massenunzufriedenheit. Die ist aktuell so noch nicht gegeben und deswegen muss die Bevölkerung, die russische Bevölkerung, unbedingt dahin reifen. Dann gibt es eben noch diese Umfragen vom Levada-Center, dass jetzt die Popularität und Zufriedenheit mit Putin so hoch ist wie noch nie. Ich finde, und es gibt auch viele Zweifel von unabhängigen Soziologen, also Judin ist zum Beispiel einer von ihnen, die sagen, ja diese Zahl, es muss nicht sein, dass sie falsch ist, aber man muss immer danach fragen, wie werden Umfragen generiert wie können Umfragen in Diktaturen überhaupt repräsentativ sein, wo du das Wort Krieg nicht mal benutzen darfst in Umfragen, wo du Angst hast, dass man äh, deine Familie irgendwie verknackt und du deinen Job verlierst, wo du alles verlieren kannst wie kann man da ehrlich antworten? Das ist, sind sehr häufig Telefonumfragen und viele Leute gehen nicht ran oder sagen, ja, 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 klar, unterstütze ich alles, okay, schönen Tag noch, ne? Da muss man sehr vorsichtig mit den Zahlen umgehen. Es ist zweifellos, dass die Unterstützung in der russischen Bevölkerung groß ist, aber man muss mit diesen äh, erhöhten äh, Supporting-Werten ein bisschen vorsichtig umgehen. Ähm, ein Kollege von der Nova Gazeta schrieb mir vor einiger Zeit, dass, äh, als ich eben so eine Grafik geteilt hatte, dass er das wirklich beängstigend findet, dass es anscheinend im Westen so wenige Soziologen gibt, die das anprangern, ähm, dass in Diktaturen Umfragen nicht repräsentativ sein können, ähm, dass Unterstützung nicht gleich Desinteresse ist. Das ist traurig und ich würde sagen, ich kann extrem verstehen, wenn Leute jetzt ähm, das anprangen und sagen, natürlich, wenn du nicht dagegen bist, bist du dafür. Also das kann man auch im äh, narzisstischen Deutschland eher sagen. Aber ich würde sagen, viele, viele Leute wissen nicht, was da wirklich passiert. Es gibt zum einen eine massenhafte Leugnung dieses Krieges, also eine massenhafte Leugnung der russischen Schuld. Das erzählt wird ja... Ähm, die Ukraine hätte uns sonst angegriffen, wir müssen müssen uns wehren, dann gibt es eben das weit verbreitete Narrativ, dass alles gefaked ist. Und äh, genau, dass äh, Russland das Opfer in der Welt ist und die ganze Welt Russland Böses will. Und es gibt ja ähm, ganz häufig jetzt auch eben, wie ich schon sagte, das Aufgreifen des Zweiten Weltkriegs. Ja, ach, wir haben die äh, Leningrader Blockade überlebt und jetzt werden wir auch die Sanktionen überlegen, überleben, wow. weil, wir, weil wir die russische Seele haben, die es so gewöhnt ist zu leiden. Ja, sie sollen mal sehen. Deswegen, ich sage, die Sanktionen sind richtig und die Sanktionen müssen noch viel härter gemacht werden, weil sich sonst nichts ändern wird. Auch in diesem neoimperialen Weltbild der Menschen. Die Menschen haben nie wirklich gelernt, die, äh, sie haben nie gelernt, was die eigene Geschichte bedeutet hat. Sie haben nie kritische Schulbildung genossen. Es gab einige Organisationen oder gibt sie, die äh, sich zum Beispiel der Aufarbeitung des Stalinismus, der sowjetischen Geschichte gewidmet haben. Memorial wurde aber Ende letzten Jahres liquidiert. Und äh, genau, also es gibt ja auch einen ganz klaren Schulplan, äh, wo wirklich totale Propaganda auch unterrichtet wird. Und dass die Leute das verstehen und lernen, das bedarf lange, lange Zeit. Also die Leute sehen, also viele russische Menschen sehen die Ukraine nicht als äh, eigenen Staat. Sie erkennen ihre Eigenstaatlichkeit und eigene Kultur nicht an, die Sprache, die schauen mit Herablassung auf die Ukraine. Auch viele Leute in meinem äh, ja in meinem Bekanntenkreis in Russland oder äh, in meiner Familie tatsächlich, nicht alle zum Glück. Ähm, genau, und jetzt ist es auch an uns Russen hier in Deutschland äh, gelegen, da wirklich dagegen zu arbeiten und zumindest unsere Familie aufzuklären. genau
2: Aber das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu, was können wir in Deutschland daran tun, was können äh, eine deutsche Linke, egal ob sie radikal auf der Straße oder im Parlament ist, tun, um eine russische Linke, eine russische pazifistische Bewegung zu unterstützen, also um dort einen Systemwandel zu vollziehen?
0: Ja, zum einen muss das äh, vielleicht jetzt erstmal kurz eine Begriffsklärung geben, weil ich das Gefühl habe, dass einige deutsche Linke nicht verstehen, dass die kommunistische Partei Russlands nichts mit Linkssein zu tun hat. Also die KPRF, äh, wie die Junge Welt letztens, die haben eine Veranstaltung mit denen gemacht. Die KPRF ist lediglich Systemopposition. Und Systemopposition bedeutet, dass sie Putin nicht gefährlich werden kann. Das ist nur zum Schein da, damit Putin sagen kann, oh seht her, wir haben doch Wahlen. Und uh, genau, zwei sind, gibt es viele Kandidaten, die für die fürs Parlament kandidieren. Demokratische Sozialisten, die super sind, aber die Parteispitze, die kannst du vergessen. Also genau, nur um damit aufzuräumen. Es gibt parteitechnisch, es kann und darf keine Partnerpartei in Russland geben, weil die nicht gegen Putin sind und die sind auch nicht gegen diesen Krieg. Das muss man wirklich verstanden haben. Also jetzt für die Linke ähm, genau, und dann gibt es natürlich eine linke Opposition in Russland, also eine Opposition ist weit mehr als Nawalny, äh, sondern, äh, genau, es gibt eben russische, äh, viele russische Medien, also die auch sehr links eingestellt sind, zum Beispiel Doxa, Doxa ist ein Studierendenmagazin, das aber jetzt wirklich unheimlich wichtige Arbeit macht, seit Kriegsbeginn, jeden Tag einen Podcast aufnimmt mit den neuesten News, irgendwie den Leuten erklärt, wie rechnet ihr euch ein VPN ein und Co., also dass man eben solche Medienprojekte unterstützt. Doxa hat Inhalte bisher nur auf Russ aber es gibt eben Medusa oder Nova Gazeta EU, die jetzt auch ihre Inhalte auf verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen ähm, müssen. Und deswegen, wenn man die Opposition in Russland unterstützen will, dann muss man die Medien unterstützen. Das ist ganz wichtig. Also die Medien und ähm, äh, genau ihre Verbreitung oder vielleicht auch irgendwie durch Spenden, wenn man kann. Das ist äh, ja enorm wichtig, wenn ohne eine freie... Medienlandschaft kann eine Gesellschaft nicht frei werden. Also Journalismus ist ein freier, guter Journalismus ist eigentlich der Garant für eine Demokratie, eine funktionierende Demokratie. Und ähm, genau natürlich das und dann gibt es auch unzählige NGOs, die äh, jetzt Protestierenden helfen, die äh, versuchen jetzt auch Exil zu organisieren für zum Beispiel russische Oppositionelle, die deren Leben bedroht ist und da würde ich allen voran die OVD-Info nennen wollen, also OVD-Info, ähm, die sammeln wirklich alle, alle, alle Daten von Gefangenen und Verhafteten und äh, protokollieren das und ja, das ist so wie bei uns die Rote Hilfe eigentlich. Das fragen, ja. Genau, also das kann man sehr gut vergleichen. Ähm, die stellen auch teilweise die Anwaltskosten für eben ähm, vor Gericht Gezerrte, die... Ähm, providen auch psychologische Unterstützung und das ist ein Projekt, das super ist. Sie machen auch Podcasts, die auf jeden Fall sehr unterstützenswert, würde ich sagen. Genau, und was die Deutsche Linke machen kann, ähm, ja, wie wäre es denn mal mit UkrainerInnen zuhören? Also wie wäre es denn damit äh, wirklich jetzt auch, ähm, ich habe komischerweise noch keine Antifa äh, auf den ukrainischen Demos gesehen oder als jetzt dieser, äh, dieser pro-russische Konvoi in Berlin durch die Straßen gefahren ist und UkrainerInnen terrorisiert hat. Wo war da die Antifa? Warum habe ich da keine Antifa-Flagge gesehen? Also ich muss sagen, ich als linke Russin, ich fühle mich gerade oder schon seit längerem einfach irgendwie nicht mehr wohl in der Linken. Das geht meinen Post-Ost-Freunden ähnlich. Wir alle haben eine Identitätskrise weil wir nicht verstehen, was diese Linke eigentlich uns sagen will. Also was will eine Linke, die Waffenlieferungen an die Ukraine boykottiert, ähm, eigentlich dann noch von irgendwie dem Schutz von Menschenrechten erzählen, wenn die Ukraine sich nicht verteidigen kann? dann gibt es die nicht mehr und dann werden noch mehr Zivilisten umgebracht. Darunter auch übrigens die sogenannte Arbeiterklasse, die in, die in der Ukraine jetzt ihre Arbeit niederlegt und für die Ukraine kämpft, die jetzt ins antifaschistische Militär eintritt. Es gibt ja viele verschiedene Bataillone. Es gibt natürlich das Azov-Bataillon, das ähm, zu Teilen rechtsextrem ist. Aber dann gibt es auch genauso viele andere. Es gibt das LGBT-Militär und so weiter, das anarchistische. Also genau, da einfach mal gucken. Und zum Beispiel, wenn man jetzt als Linker auch sagt, oh, aber was ist denn mit Faschisten in der Ukraine na, also die größte rechtsextreme Szene gibt es in Russland und warum interessiert euch das nicht? Und warum äh, habt ihr geschwiegen jetzt all die Jahre und jetzt auf einmal, wo es gegen ähm, Putin-Russland geht, äh, kommt man mit An äh, mit Faschismus in der Ukraine daher. Also sorry, dann geht es euch nicht um Faschismus in der Ukraine, äh, sondern dann geht es euch darum, also ja den Angriffskrieg nicht zu verurteilen, wie er verurteilt gehört. Also ähm, da sind sehr viele Linke russischer Propaganda auf den Leim gegangen, sage ich ganz ehrlich. Und das ist auch eben russisch, äh, russischen medialen Armen geschuldet, wie jetzt zum Beispiel Russia Today.
2: Ja, ich, glaube, ich glaube, man will halt auch sein Weltbild nicht unbedingt hinterfragen. Oder, mhm. oder ich kann halt auch verstehen, es tut halt immer weh, wenn man merkt, ich habe da falsch gelegen. Und das zuzugeben, ich glaube, das ist ein Prozess, so, und das soll nicht entschuldigen sein, aber ich finde es wichtig, dass dieser Prozess äh, bei uns allen ankommt, so, und das glaube ich auf jeden Fall schon mal was Wichtiges.
0: Ich sehe es auch voll, also, ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt von mehreren Genossinnen auch Statements gesehen habe oder ich zu vielen, äh, also auch Parteien eingeladen wurde, zu Jugendorganisationen, wo ich eben gesprochen habe und wo Leute mir auch aktiv gesagt haben, ja, wir haben das lange unterschätzt und danke, dass du dir die Zeit nimmst, das uns zu erklären und äh, ja, wir positionieren uns da jetzt anders. Das äh, rechne ich den Leuten hoch an. Aber dann gibt es immer noch diese ja, Anti-Imperialisten, also die wirklich ideologisch verblendet sind, die immer noch, äh, ja, irgendwo am Rande Putin verurteilen, manchmal nicht mal den Namen nennen oder Russland als Aggressor-Klave nennen, sondern einfach sagen, ja, gegen Krieg und gegen äh, NATO-Imperialismus und so. Sorry, darum geht es hier gerade nicht. Man sollte und kann die NATO durchaus kritisieren, aber jetzt aktuell in diesem Krieg geht es um ähm, Russlands Angriff auf die Selbstständigkeit ähm, und Selbstbestimmung der Ukraine und äh, auf die Demokratie, also man muss auch verstehen, Putin ist kein Postsozialist oder so, sondern Putin ist ein Hardcore-Imperialist, ein Rechtspopulist, der übrigens viele seiner Philosophien von dem ähm, russischen rechtsextremen, rechtspopulistischen Philosophen Alexander Dugin auch gezogen hat und äh, ich meine... Wenn man mal anschaut, so welche Regime, welche Parteien supportet denn Putin weltweit? Das sind äh, Rechtspopulismus-Rechtsextreme, also sowohl Orban als auch die AfD, Marine Le Pen, und Bolsonaro und so weiter. Ähm, ja, deswegen also sollte man sich vielleicht fragen, warum man in eine Verteidigungshaltung geht, wenn es äh, wirklich darum geht, Russland zu verurteilen. Also Russland ist ein krass kapitalistisches, faschistoides Land, dass es einen schonungslosen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und wenn es einem so schwer fällt, das zu benennen, sollte man wirklich mal seine eigene Ideologie ein bisschen hinterfragen. Also es bringt nichts, ideologische Worthülsen zu reproduzieren die nicht auf die Realität passen. Also auch dieses, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Also ich bin mir sicher, dass Zelensky gerade nicht der Hauptfeind des ukrainischen Volkes ist, sondern äh, seine Popularitätswerte sind so hoch wie nie. Und ich finde auch, er macht eine großartige Arbeit. Also er ist ein Präsident, der volksnah ist und nicht aus der Ukraine abgehauen ist, obwohl er unter größter Lebensgefahr steht und schon Anschläge auf ihn verhindert wurden. Genau, und... Ähm ja, also ich würde einfach sagen, man merkt bei sehr vielen Leuten, dass die einfach sehr wenig Wissen haben zu Osteuropa. Dass sie die Welt irgendwie in so dichotom Schablonen begreifen. Also ja, es gibt hier den Oppressor USA und den globalen Norden und die Oppressed. Und äh, ja, der Osten fällt da komplett weg. Also so dass, also auch der Kolonialismus und Imperialismus des Ostens, also des, äh, von Russland. Ich meine, Russland selbst hat Unterdrückung erfahren, Russland war immer schlechter gestellt als der Westen, ähm, genau, Antislavismus gibt es, aber Russland als ähm, eigene Macht ist stets Aggressor gewesen und hat die Komplexe, die es durch den Westen auch erhalten hat, aber nicht nur eben, man darf Russland nicht eine eigen, ein eigenes Handeln absprechen, ähm, hat Russland gegen, also diese Aggression gegen äh, Süden, Osten, Westen ausgelebt. Und äh, zum Beispiel auch die Ukraine jahrhundertelang unterdrückt. Die nationalen Bestrebungen und Unabhängigkeitsbestrebungen der Ukraine äh, einfach delegitimiert und unterdrückt. Also ja, yeah, just learn some history und äh, dann hört UkrainerInnen zu. Also wenn die Leute zum Beispiel auch wollen, dass die NATO den Himmel schließt, dann lasst denen doch diese Forderung. Also da sterben ihre Familien gerade, werden massakriert, und ihr wollt wirklich darüber reden, ähm, was die NATO damit zu tun hat. Das finde ich einfach petezlos.
2: Kann ich gut nachvollziehen. Ich danke dir.
0: Ich danke dir auch fürs Gespräch. Ja, ich
2: finde es super. Und, äh freue mich äh, darauf, das dann vielleicht noch irgendwann wieder zu, zu wiederholen, am besten wenn dann vielleicht das Regime Putin gestürzt ist und wir darüber reden, wie es weitergeht.
0: Ich hoffe sehr, also genau, um noch dazu was zu sagen, es wird ja jetzt sehr viel Hoffnung gesetzt in, in Stürzen des Regimes, aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was wir uns ja, was, in, äh, was uns in uns zu, naher Zukunft erwartet, sondern ähm, die Gesellschaft muss reifen, ähm, die ist bei weitem nicht gereift und also die russische und es gibt gerade wenig Hoffnung, dass da was passiert. Also, das Szenario, was ich sehe, ist, dass Russland sich komplett abkapselt, äh, zu einem Nordkorea 2.0 wird, ähm, die Leute, die noch können, ausreisen und genau, dass ein Failed State wird. Also, leider mit einem negativen Bild muss ich hier schließen, aber... Es Deswegen ich habe ich es mir zu <lacht> <lacht> ich sehe, ja, ich sehe, Ich sehe gerade nicht viel Hoffnung. Also, Genau, meine Hoffnung ist gerade jetzt erstmal, dass der Angriffskrieg gestoppt werden kann. Um den zu stoppen, braucht die Ukraine dringend militärische und finanzielle Unterstützung. Und dann können wir gucken, was wir machen. Also na, die Szenarien, die es jetzt gibt, Putin zieht sich ja gerade aus der Ukraine zurück, und, äh, also aus der Mittel-, und äh, Zentral- und Westukraine und versucht jetzt wirklich im Osten und im Süden des Landes, weil er auch einen Schwarzmeerzugang braucht, ähm, ja da vor allem anzugreifen, und da erwarten uns noch sehr sehr blutige Tage und deswegen gilt es wirklich die ukrainische Armee so stark auszustatten, dass sie dem standhalten kann. Die russische Armee wurde zwar massiv überschätzt, aber die ukrainische Armee braucht trotzdem Unterstützung. Die sind sehr stark, die wurden unterschätzt, aber ja, wir müssen die unterstützen und ähm Genau, wir werden sehen. Putin muss halt gerade seinem Volk, damit er irgendwie noch seine Macht legitimieren kann, irgendwas als Sieg verkaufen. Er ist gescheitert. Er wollte einen schnellen Krieg die Ukraine in wenigen Tagen einnehmen. Das hat er nicht geschafft. Und jetzt versucht er irgendwas, um seinem Volk eben zu sagen, ja, seht ihr, wir haben gewonnen. Wir haben die russischsprachigen im Osten des Landes befreit und jetzt eingegliedert und so. Ich hoffe sehr, dass dieses Szenario nicht eintreten wird. Genau, und deswegen weiter sanktionieren und Ukraine unterstützen, ja.
2: Okay, ich muss noch eine Frage darauf stellen, weil also was ich halt gerade sehe ist, dass er vielleicht probiert tatsächlich das gesamte Schwarze Meer, also die Schwarzmeerküste einzunehmen, damit auch eine Verbindung nach Transnistrien schafft und dann vielleicht irgendwann zu sagen, ja, ja, die Ukraine war gar nicht unser Hauptziel, die bösen Faschisten in äh, Moldawien sind eigentlich das, was wir wollten. Also das, weil das dann einfach ist, wirkt, zumindest aus, aus, aus der jetzigen Perspektive vor über einen Monat hätten wir leider auch noch gesagt, die Ukraine ist ein einfaches Ziel, aber genau, also, aber erstmal diese Perspektive, dass man dann sagt, okay, wir drehen dieses ganze Narrativ. Und, ähm, und in zwei Monaten können wir dann erzählen, wir haben es deswegen gemacht, weil ja eigentlich die ganzen Faschisten in Moldawien sind oder so.
0: Genau, genau. Also ähm, das schließt ja auch eigentlich ganz gut an den Anfang unseres Gesprächs an, eben dass Georgien ja sehr große Angst hat, die Nächste zu sehen. Und Moldawien hat äh, eine ähnliche Angst, die ich komplett verstehen kann. Äh, ich bin kein Expertin was Moldawien angeht, aber ähm, ja, es kann sehr, sehr gut sein, dass es, dass es eben dazu kommt, also Moldawien hat ja auch ähnlich wie Georgien einen äh, EU-Beitritt sofort gefordert und äh, die Leute, es ist das ärmste Land, eines der ärmsten Länder Europas, ähm, die nehmen sehr viele Flüchtlinge gerade auf aus der Ukraine und es na ja, kann natürlich sein, dass Putin dann eben, eben damit ankommt, Ja, seht her, die Faschisten sind dahin oder da äh, arbeiten die Faschisten jetzt zusammen, genau, also dem ist alles recht, um das zu legitimieren. Und dem ist auch alles recht, um sein Ziel zu erreichen, eben die russische Welt wieder zu vereinen. Äh, das Ding ist halt, dass die Moldawier keine Slaven sind. Da kann man dieses Narrativ ein bisschen schwieriger durchsetzen. Aber hey, die Balten sind auch keine Slaven. Aber äh, Balt Baltikum-Staaten haben ja auch extreme Angst gerade. Obwohl die in der NATO sind sogar. Ja. Also ja, es, ich weiß nicht. Ich denke, die, es wird nicht so weit kommen, weil die russische Armee wirklich schwach ist. Also schwächer als gedacht. Und weil die russische Armee auch sehr viele Verluste hinnehmen musste und auch sehr alte Waffen und Geräte hat. Aber ähm, genau, die Ängste sind berechtigt. Deswegen, die Ukraine verteidigt nicht nur sich selber, sondern die Demokratie in Europa und die Sicherheit in Europa. Und deshalb gilt es, sie zu unterstützen. Nochmal der Appell. Ja. Danke dir. Slava Ukraini!
1: So, das war das Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war informativ. Ja, und wir machen nächste
2: Folge trotzdem nochmal weiter, auch wenn uns klar ist, dass natürlich mehr Politik um uns herum passiert und dass wir tatsächlich irgendwann auch diesen Blick nicht vielleicht so also, verlassen müssen, aber wir müssen, glaube ich, also es ist halt Realität, dieser Krieg wird uns wahrscheinlich länger begleiten, als wir wollen und ähm, deswegen dürft man, darf man nicht weiter, auf, also darf man nicht ignorieren, dass überall anders auch Dinge passieren. Aber nächste Woche hatten wir gedacht, wir gucken nochmal aus einer dritten Perspektive, und zwar aus der europäischen Perspektive. Insbesondere, weil da ja auch gerade viel passiert. Weil zum einen, wir haben heute am 3. April die Wahl in Ungarn, die bis dahin entschieden ist. Und wo wir wissen, was da passiert ist, wir haben äh, mit dem polnischen Staat plötzlich eine Wandlung. Wir haben den Auseinanderfall der Visegrad-Gruppe durch diesen Krieg. Wir haben eine Wahl in Frankreich, die wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gerade in eine Stichwahl geht. Wir haben mit Finnland zum Beispiel einen Staat, der gerade überlegt, ob er dann jetzt doch NATO-Mitglied werden will. All solche Fragen, die sich damit spielen, was passiert mit Moldawien, wie reagieren die kaukasischen Staaten so, wie geht man mit einer Türkei um. Ich glaube, das sind alles so Fragen, die wir uns da mal stellen wollen. Und das wäre im Prinzip die Folge, die wir als nächstes machen wollen.
1: Ja, ansonsten sind wir schon am Ende von dieser Folge. Und vielleicht habt ihr ja gehört, wir haben am Anfang auch uns mit einer Frage auseinandergesetzt, die ein Hörer gestellt hat. Und wenn ihr auch Fragen habt, könnt ihr die natürlich stellen. Schickt gerne eine E-Mail an podcast.nd-online.de oder auch an leserbriefe.nd-online.de. Genau, nennt natürlich mit dem Bezug zu welchem Podcast, damit wir das dann auch bekommen. Ansonsten ähm, gehen wir auf jeden Fall auf Fragen auch ein und versuchen das dann auch einzubinden und diese Fragen zu beantworten und nehmen auch gerne Kritik an. Das ist natürlich auch ganz klar. Bis zum nächsten Mal.